0: 我是唐香龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙。每一年，好，我们今天我们先谈一下，谈一下中日关系。好，那在亚洲的亚洲的一哥跟二哥之间的互动。那、呃、因为因为日本的后面呢是美国，那美日安保呢是是美国的全球的战略支柱的三个支支柱之一。那另外我们讲过一个呢，另外一个是北约，还有一个呢是中东跟沙特跟以以色列的这个关系。这对美国呢，就一个美国美国一直认为自己是一个海洋国家。那在一个。从美洲的角度来讲，美洲呢，相对于欧亚大陆呢是个岛屿，那因此呢，他对欧亚欧亚大陆呢所采取的姿态呢，一直是一个是一个警戒包围的姿态。就是你知道，任何一个一个岛屿，他会努力操作的模式只有一种，就是让他旁边的路块呢是分裂的。那不管是英国在面对到。面对到整个的欧欧洲大陆，长时间呢去挑拨欧洲大陆之间的矛盾，德国跟法国的矛盾，或者是或者是意大利、西班牙、荷兰这些国家的矛盾，那个呢，那个叫做平衡理论。那英国的是小平衡理论，美国的是大平衡理论。大平衡理论呢，就就是如何在在欧亚这个大陆块上面来讲呢，无论如何不能够让欧亚陆块团结。那因此，在过去，美国在二战之后呢，就是努力挑拨中俄关系，让中俄关系让中俄走不到一块只要中俄呢走不到一块儿，欧亚大陆呢是处于一个分裂的状态，那就会自顾不暇。那美国呢，美美国就可以就可以轻轻松松松的在旁边了、啊。用闽南话讲，铁关山跨被修坦。那他他就觉得呢，自己呢面对欧亚陆块的压力就会降低很多。这个是美国的美国的战略思维当中最核心的部分，就就是一个大平衡。好，那在亚洲的部分来讲呢，那在美国的这个就大平衡的架构之下，美国美美国现在之所以呢变得比较辛苦的原因呢，就是因为因为因为中俄关系现在拆不上。中俄的中俄猜不散的这关系，因为中俄这两个国家的国家性格呢不太一样啊，就是俄罗斯，俄罗斯表现出呢比较那种战斗民族那种敢爱敢,敢爱敢恨的特质，所以你最最近看到呢，我我尤其看到看到看到普京呢对于佩洛西呢访台的讲话，普京呢对于对于对佩洛西的那个那个访台的那个讲话对美国的批判啊。我觉得那个批判的态度、那个气势、那个讲话的内容，我开玩笑讲说，你要、你要、你要十四亿中国人不爱普京哦，都没办法，因为你听普京讲完话之后，你、你、你就会觉得世界上是不是、是不是只有一个中国不确定啊。但世界上只有一个恶国，而且、而且世界上只有一个恶国，而且呃，台湾是恶国的一部分，你、你、你都会有那种感觉。好，那中俄呢？中俄之之间像互为战略依托，彼此之间的信任度呢看起来非常高。就算呢对于未来的一些战略性的思考的路数呢不完全一样，比如说对伊朗、对以色列、对对沙地啊等等这些战略思考对印度不太一样，不过基本上面不影响到呢中俄之之间呢现在的现在的这种隐性的战略结盟，它不称为同盟，但是却有同盟的性质。那彼此之间呢，除了经常举行定期的军演，因为中国中国本身对对战争这件事事情非常自我克制的。那即使今天国力相对强大了，中国对于呢那种所谓的“围邦不入，乱邦不居”啊，对于其他的地缘板块当中，只要发生冲突了之后，你发你发现，中国呢基本上面的态度都都是离麻烦远一点。所以，什么什么地方有有有麻烦的时候呢？中国呢就会就会有，尤其战争，中国就会尽量的退避三舍，唯邦不入，乱邦不居。这跟俄罗斯呢是不太一样的。好，那因为中俄之间打不散，所以美国的那个大平衡现在操作起来就比较就比较困难。那他现在对三个的他的就是说欧亚陆块的这个战略支点的支撑啊，就会就会越来越辛苦。不管是他跟欧盟的关系，他跟呢他跟中东呢跟跟跟沙特的关系，那现在对他来讲最稳固的呢就是中日的这样，也就就是呢美美日的安保。好，但是这个美日的安保呢，对美国来讲，日本当然到现在为止表现的对美国的忠诚度之高。呃，我不认为有任何任何松动的迹象。再加上旁边的韩国，现在尹锡悦上来了之后，尹尹锡悦作为韩国历来历来呢最亲美的国家领导人，我说他那个亲啊，已经亲到了毫不遮掩了、啊，比日本的这些的这些的首首相们在表达对美国的态度的时候更亲，觉得觉得他他真的他真的是。是美国人，他他他真的就是说，精神状态上面来讲，就觉得他是在亚洲的美国的分支机构一样。你觉得亲到这样的第一步，使得美国呢，在在东北亚呢捡到捡到宝。可是，在这一次的这一次佩洛西呢离开了之后的台海军演，我觉得，我觉得佩洛西走了之后呢，对对美国真正的影响，他不在于就是说是不是。是不是呢？挑挑逗了，就是说中国的鹰派啊，对于台湾的演习啦、啊，所导致的全球的这种的反中或者对中国警戒的情绪的升高，这个呢是这个是西方媒体话语权啊，一面倒的解释。相反的，我觉得我我觉得佩洛西呢这次的访谈行行程是会给美国呢在亚洲的战略带来一些呢潜在的风险跟麻烦。这个麻烦就是说日本跟韩国的安全感呢降低了。呃，美国固然可以借着日韩的安全感的降低啊、哦，对对日本跟韩国呢再施压要，要要求呢他们呢更更依赖美国，然后呢萨萨德呢该装的就要就要装，第二套呢要不要考虑？然后呢对于对日本来讲呢，要求日本呢应该呢你就应该要开始发展呢你的中程导导弹，那不要怕中国，你应该把自己武装的更好一点。这当然是是美国会操作的部分。可是你知道，就是诉诸于这种的武器啊，诉诉诸于军军事，它军事从来不带来真正的安全感。军事基本上面呢，都都只是安慰剂。或者说，你买你买再多的军火，买越多，你的安全感越不够。好，那因此呢，日本呢接下去呢对中国的态度呢，就卡在一个一个很敏感的接骨眼上。这个时候呢，日本呢必须要做一个做一个战略调整。毕竟这一次呢，对台海周围的军演啊。那有五枚的导弹呢，是落在非常靠近日本的日本的所谓的专属经济海域。专属经济海域呢，就正常情况来来讲呢，是也从自己的领海往往外面往外面推，从领海基线往外往外面推两百海里。可是你要知道，这五枚导弹的落点不到两百海里啊，因为台湾跟日本之间的就与那国水稻的中中线距离，双方来讲，其实其实呢，都连一百海里呢都不到。在这么窄的距离之内，就是解放军的五枚的导弹的落点呢。其实呢，在这日本的距离日本的领海基线往外推不到200海里的地方，大概100海里左右的位置的时候，这个对日本来讲这是空前的。这个呢，比比这个就金正恩呢在乱乱乱射炮、乱发射导弹的那个那种那种,那种的距离呢，那更可怕。毕竟它来自于中国，来自于解放军。那。二战之后，没有没有任何的、任何的带有敌意的这些的炮弹落在距离日本这么近的地方。但我所的日本当然包括了日日本日本宣宣称的冲绳群岛。好，那这样子的一个演演习，我相信不止从日本的媒体或者从从日本的日本的安全层面、日本的心理结构，我认为日本人的那抗议倒不是假的。日本日日本真的。真的是有一点，不是愤怒啊，是吓到，是震震惊。好，那再加上呢，中国的态度呢，非常的强硬，否否认呢你的你的经经济海域，否认呢有所谓的中线，不只是海海峡中线否认，他也否认与那国水道的中线，这两条中线呢被否认，一个会下到台湾，一个当然就吓到日本。好，所以日本的日本的，就说呢，这个就说呢，这个安全局的局长。这个这个这个局，这个、局长，那叫做呢秋叶刚男。秋叶刚男呢到天津呢和杨洁篪的见面就很特别了。毕竟你十七号就到了天天津，可是大家都知道北京的军演呢是从八月十四号开始。换句话说呢，这这五发的导弹呢落海还不到两个礼拜，秋叶刚男呢就到了天津了。这个不太像，像是大国政治，就是说，觉得日日本如果觉得他被中国冒犯了，大概呢初初期这种的交流，大概呢都会呢暂暂时的停止。可是秋叶刚南呢，却却和杨洁篪见面，而且是到了中国，到了天津。好，当然每年的每年从八月十五啊到九月底到十月一号，十月一号呢是中华人民共和国的国国庆嘛。那台湾呢，在观察呢？观察地缘地缘因素，因为从台湾的角度来讲，日日本太重要，不只是过去台湾被殖民所产生的文化跟心理上的依赖，而是地缘上面每日安保对于台湾的这些独派团体，尤其现在的民进党这些政府，尤其民进党政府连一些二线的人物，现在都已经被被北京的点名制裁，而且终身制裁。你可以想见这种的制裁，嘴巴上面怎么怎么讲，说那是勋章啦，是我的荣耀啦，那个嘴呃嘴巴讲而已。实际上面来讲，对这些的政治人物以及他的家人，绝对会有会有很很大的心理层面的影响。那那种安全感不足的情况之下，对日本对美美国的这种的表态的注意的程度，一定会大幅的提高。那明明有五发的导弹落在落在落在日本的这个，就是说所谓的经济海域，结果呢，这个这个秋叶刚南呢，却还是到了到了天津。我刚说呢，每年的八月十五，八月十五是日本战败纪念嘛？八月十五呢，到到到九到九月底，因为九月二十九号呢是北京和东京建交的周年庆，所以从八月十五愁云惨雾，日本的战败。到九月二十九，中日建交的纪念这段的时间，它都是中日关系的一个调整期。长时间，一年你要你要你要观察中日关系，就是等就是八月十五日本战败的这种的历史的大戏。大大家到了八月十五都都都会演一演，大陆方面来讲呢，也一定会有一些的纪念的活活动啦、啊。那那日日本方面呢，也一定呢会会强调了广岛的原子弹对日本多大的伤害啦。那天皇呢一定也会呢也会呢讲讲话，然后呢日本的右翼政客呢就会到靖国靖国神社呢去塞纳一下，大概都一样。但是八月十五过了，戏演完了，戏演完就要面对面对现实啦。九月二十九是中日建,建交，一九七二年的九月二九建交。那这个时候，在九月二九之前的时候，从从从演这种的，就是说历啊历史的，就是说历史剧，然后呢，到要面对现实，那要往未来张望，这一个半月的时间是中日关系传统的调整期。那今年要怎么调调整了、啊？因为因为在中战前的这个这场的台海的军演，就使得今年的这个调整期要思考的东西呢，就变得更复杂。好，那因为又又有又有又有演习，那又有呢过过去中日之间的这种的历史当中的恩恩怨怨，因为坦白说，就是说日本在有关于有关于历史责任的处理啊，始终处理的不好。那这种的这种的不好。在日本本身啊的自我意识上面来讲，已经很难呢再去做修补了，因为日本觉得我该做的都已经做了。但是从不管从中国或者从韩国的角度来讲，会觉得日本还有很多可以做，你们没有做。比如说我我说像像欧陆上面，像欧欧洲，德国跟法国今天什么东西都可以都可以在一起，除了德国作为一个侵略者，在二战之后呢，对于对于法国的到。各方面的礼让，而且只要是欧洲的大事，他一定先让法国知道，听法国的意见，而且以法为尊。德国以法为尊这件事情，到最后大家可以共同成立欧盟，然后形成一个呢，一个近乎呢朝朝着一个一开始是超国家组织。最后要形成一个欧洲单一组、单一国国家、单一市场的角度走。德国可以发展到这样子，其实关键的原因是上个世纪的九零年之后，德国跟法国都可以呢手牵手坐下来一起写彼此的教科书，就是我的教科书跟你的教科书，我的教科书里谈到呢德法之间的矛盾，跟德国教科书里谈到德法之间的矛矛盾，我们先沟通一下，大家的说法要一致。不要到到时候呢，两边教科书拼起来了之后呢，都都觉得各说各话，都都觉得德国讲德国的法，法国讲的法国，法国讲都是德德国的错，德国讲都法国的的错。不要，如果如果教科书继续这样子写，那大家就很难过了。以后呢，接下去培养的世代呢，仍然没有办法从那个矛盾跟历史的这种的责任的责任的仇恨当中呢走走出来。可是日本就做不到这一点呢、啊。所以过去呢，中国也好，韩国也好，每次看到日本的文部省呢在改教科书，为什么很愤怒？就是因为你那种修改的方式啊，会让彼此之间呢，在战争之后付出了这么惨痛的代价，战争之后的彼此的阴影的修补、信任的重建没有帮助。那因此呢，因此中日也好，这种的关关系啊，它就变得在修补的时候啊，他他就只能够摸着石头过河。那今年你看到的，就是，因为因为今年是中日建交五十周年，五十周年不要说逢五逢逢十啊，你逢五十啊，这个时代，呃，孔老孔老夫夫子讲五十而知天命，过了这五十年的时时间呢，中日关系呢到底重不重要？我想对两两个国国家来讲，大概大概已经已经都心里都有都有底了，都定型了。但是中日关系呢，在一九七二年中日建交走到现在五十年的时间，反而因为中国崛起、美国的不安，日本呢也卷卷进去。中日关系五十年不应该是这个样子的。中日关系五十年之所以走到走到今天，好像五十年越越走越远，明明呢都已经呢到了到了就是说到了老了就是金金婚纪念了。我们假假定建交是结婚啊，都到了这种的金婚纪念结结果反而呢。反而呢，这种关系呢越越走越远，相近如宾。那那是因为美国，美国呢对中国的崛起极端的没有安全感。当然你说日本是不是有安全感？当然也不会了。我说了，就从从亚洲的一哥变二二哥、那个，那个那个心理多煎熬啊，多么变态啊！第二个就是说，日本呢从一个过去的侵略国。当看到呢被侵略国，不管是中国、韩国呢，那崛起壮大了之后，你想日本会有安全感吗？我说天，天天底下最没有安全感的，就是仇人的小孩长大了。仇人的小孩长大了呢，那绝绝对是最没有安全感的事情。那个就怕仇人小孩现在呢，又又又强又壮，然后呢来报来报仇，或或或者呢，就算呢不直接呢报仇，但是呢碰到你的你的事儿的时候呢，基本上面呢都都是负面解读。好，因此呢，这一次的这一次的秋叶刚男呢，到到天津呢，跟杨洁篪见面就变得很特别。他基本上面，外部的媒体都好像觉得秋叶刚男来是在跟中国呢，在沟通呢，最近的演习啊，等等等等，好像是在跟中国抗议的。尤其呢，那张定妆照呢曝光的时候，因为秋叶刚男就板板这张脸，面无表情，然后站在站在旁边的杨杨洁篪呢，赵赵例是他的这个杨杨杨氏的招牌的微微笑。就这样，啊，你你或许会觉啊，这都是皮皮笑肉不笑，这不管了。就是我我的就是说，最少两个人见面，而且谈了七小时。那我前两天提到了，就是说这个这个见面对我来讲呢，嗯。我我我看到的就不是国国际媒体的内容，觉得秋叶刚男一定很不高兴，这次呢一定是跟跟杨洁篪见面之后，一定一定是来抗议的，觉得觉得觉得中国如何如何，然后警告了中国呢不要对台湾呢动动手动武，这个我想秋叶刚男大概都会讲。但倒过来讲，杨洁篪呢警告日本的话，杨洁篪也一定会讲，好，大家都会讲。可是，你认为中日之之间这次讲七小时就只讨论台湾吗？不会，我估计呢，中日对台湾问题的表表述不会超过中美对台湾问题的表述啦。所以表完了就算了。那到底剩下那七个小时在谈些什么？七个七个小时比杨杰池呢见苏立文的时候都还要久啊。好，那表示了。两表示双方真的呢谈谈很多。那这是呢，杨杨洁篪呢刚结束呢北戴河，然后出来之后呢，第一个呢接接见的对象呢就是秋叶刚南。那表示中日关系确实有它的急迫性啊，就是我讲的，从八月十五到九月二十九，本来就是中日关系的调整期。好，那这一次因为因为涉及到呢五十周年，那这这一次呢秋叶刚南来，而我说的前前几人提到。不是林方正来，是秋叶刚男来，那他的形式呢，就非常的类似杨洁篪呢跟美国的美国的国安顾问呢，说苏立文见面的模式。每次呢，苏立文跟跟杨洁篪见面，大家都知道，他们都是在处理那中美两国领导人要见面要通话的的，包括题目，包括时间方式。那秋叶刚男呢？秋月刚来来不会不会就只是来谈台台湾谈完就回去吧？不会，那一定一定是为九月二十九号九月二十九号难道中日双边的外交部门各自呢发发表一些感言，然后就结束了。双方五十周年的时候，真的不要坐下来共同庆祝一下吗？不要派一些有代表性的人在九月二十九号的时候。大大家碰一下，碰一下肘，碰一下拳，拳头也好啊。就算感觉不好，但是演要演一下，要牵手走远路啊，要继续走未来的五十年更远啊。我相信这个见面基本上面正向表达。好，那换句话说呢，他我们可以预期就是说，从现在开始，那中日之间大概就会朝朝着九月二十九号五十周年。中日之间要用一种怎么样的腔调，怎么样的高度，怎么样的怎么样的，就是说参与者，参与者就就是谁代表中方跟日方来共同庆祝五五十周年？那我相信那个表达变得非常的重要。但我我也没有太乐观，说在当当下的尤其美国虎视眈眈哦。美国也一定很怕日日本呢，跟中国呢走得太靠近。好不容易呢，才把日韩绑在一起。尹锡月呢，最近最最近的这种的肉肉麻话呢，越越讲越越多，呼吁呢韩国人呢应该要跟日本要合作。我我不是说不可以啦，我我是说那种呢很明显，它并不是并不是韩国的主流舆论，而是尹锡月非常个人的这种的战略思维。那它民调现在只有百分之二十四啊。在韩国呢也没有代表性，可是这对美美国来讲，它终究是千载难逢的机会。希望呢把美日韩呢能够绑到在一起。那如果日本这个时候呢，又让人家觉得呢跟跟中国呢好像若若若即若离，甚至呢想要重修就好，那对美美国来讲，当然也会很有警觉性。好，所以在未来的未来的这个还剩下大概一个月左右的时间，中日外关系会变得很敏感。呃，九月向来是国际政治的大月啊，联合国开议了，年年底快要到了，到了秋天的时候呢，国国际政治之间的互动，那这种的姿姿态或者为未来年做准备，那个动作呢都很多，许多重要的国际的这些的大型的会议也都会呢选在年底的时候，那再加上呢今年美国有选举，台湾有选举，那大陆呢？有有有这个二十大，那习近平的第三任期，这些呢都都都是都都是摆在那儿，都是对内部的权力结构会影响很大的事情。再加上呢，今就像这个周末，那印尼的总总统呢佐科维佐科维公开讲话说，今年底啊，今年底我们办办 G 2 0的时候，我告诉你啊，习习近平会来，然后呢，然后呢，这个呢普普丁呢也会来。他他倒没有说拜登来不来，但是我我想会吧。拜呃，拜登也一直在拉拉拢印尼啊会吧？那你就想到到到 G twenty 的时候呢，或者 IPAC 的时候，这些人呢都要都要见面的。那你说日本会会不会来会？那日本的时候，首相岸田文雄会不会来会？那到时候呢，这些大半年呢都见不了面，尤尤其中国领导人呢都不出国的，都见不了面的。不管怎样，那个时间呢总是要见面的。因此到了年底的时候呢，戏很多。可是，在所有的戏呢，我觉得序幕。序幕大概就是9月29号， 9月27号呢，还有一场就是日本的安倍的国葬，安倍的国国葬啊，因为现在日本的内部的民调，呃，反对国国葬已经过半了，支持国国葬的剩下两成多，其实他的正当性是非常差的，所以这个国国葬虽然现在岸田文雄硬着头皮也要也要上，因为他要他终究要收买安安倍派嘛。硬着头皮也要上，但是大概很难很难办的风光啊。尤尤尤其，你可以想，中国中国可能会注意九二九，可是九二七的安倍国葬，我估计我不晓得尹徐月要如何面对这国葬了、啊。不过我我估计呢，中国大陆对对这个国葬的表表态会会非非常的低姿态，但是九二九。九二九就会是呢，今年底未来的、的未来到年底之前，国际政治的一个非常非常大的一个大戏要登场前的时候的一个序幕。因此，这一次的、这次的秋叶刚男和杨洁篪的见面，不要小看虽然我不知道，呃，到底谈的如何，不过从双方面愿意谈，能拍照，能各各自呢发新闻。谈自己的看法，那就表示大家呢还是朝着河的方向走。如果朝河的方向走，九月二十九号的五十周年会这个怎么样的调子？中日关系未来呢会会不会有一些“山穷水尽疑无路啊，柳暗花明又一村”？我觉得未来的一个月是高度值得关注的。如果九二九办得非常的暗淡，那接接下去的。接下去的今年底以前的大政治，就不要期待了。我认为冲突会一幕一幕的上演，而且几乎没有刹车，所以不妨先关注929的中日建交的50周年。我个人认为那一天会是亚洲政治非常重要的一天。如果大家演得不好，那年你年底虽然不至于兵戎相见，但是呢，这种的对抗、冲突、互不信任。的这种的这种的气氛就会呢无限的延长。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。